0: Mardi 27 février, ça y est, il est 9h. Les infos Louise Buenz. Allez, on oublie les mauvais résultats Cette de colère Ligue Un double, double. Oui, s'il vous plaît. On oublie les mauvais résultats de Ligue 1 et on croise les doigts pour la Coupe de France.
1: Le Racing va jouer à Lyon ce soir pour affronter l'OL pour le premier quart de finale de la compétition. 700 supporters se déplacent pour le match, mais la grogne est de plus en plus forte, Luc Dreosto.
0: Cette colère a un double motif, il y a d'un côté une opposition de plus en plus frontale à la politique de Bluco, le propriétaire du Racing qui mise sur la jeunesse pour faire une politique de trading en espérant des profits et de l'autre côté, les dernières prestations catastrophiques de l'équipe après une éclaircie au cœur de l'hiver, elle semble retomber dans ses travers du début de saison face à Brest, la marmite a donc explosé, voir les ultras déserter les tribunes à l'heure de jeu, c'est inédit depuis le retour en Ligue 1 et c'est douloureux pour les principaux intéressés bien sûr que ça nous affecte les les joueurs, le staff et moi, à vous Patrick Vira, l'entraîneur n'a eu que 48 petites heures pour tenter de penser les plaies. Ce quart de finale de Coupe de France s'avère donc capital. Une qualification pour les demi permettrait d'étouffer au moins provisoirement la grogne des supporters. Une élimination en passant à côté du match ne ferait que la renforcer. Les joueurs strasbourgeois sont attendus au tournant par les quelques 700 supporters qui feront le déplacement ce soir à Lyon.
1: Un coup d'envoi du match à 20h45 et on le vit en direct avec vous dès 20h sur France Bleu,
0: L'homme soupçonné d'avoir voulu enlever un enfant à Colmar, samedi dernier, est placé sous contrôle judiciaire.
1: Le quinquagénaire va aussi devoir subir une expertise psychiatrique en attendant de passer devant la justice dans deux mois. Les relations entre la population et les forces de l'ordre, sujet d'une enquête dévoilée ce matin par la défenseur des droits, Cécile Soulet, elle révèle que les
2: policiers et gendarmes ont une conception très répressive de leur travail. Plus d'un policier sur deux estime que sa principale mission, c'est seulement d'arrêter les délinquants. Une mission jugée même prioritaire, quitte pour une moitié d'entre eux à ne pas respecter la loi. Une majorité des gendarmes et des policiers trouvent par ailleurs qu'on ne peut pas faire confiance aux citoyens pour bien se comporter. L'enquête menée dans sept départements urbains et ruraux montre aussi qu'en très grande majorité, si les agents interrogés réprouvent l'usage de la force pour obtenir des aveux, 6 sur 10 souhaiteraient avoir plus de possibilités pour utiliser la force dans certains cas. Et c'est plus vrai pour les policiers que pour les gendarmes. Plus inattendu, l'efficacité des contrôles d'identité défendus par certains syndicats de policiers ne fait pas l'unanimité. C'est pourquoi, dans ses recommandations, la défenseur des droits demande la mise en place d'un dispositif d'évaluation des contrôles d'identité. Claire Edon insiste également sur la nécessité de renforcer la formation initiale des policiers et gendarmes, en particulier sur les règles de déontologie, car certains fonctionnaires ne s'estiment pas suffisamment formés.
1: Des détails à retrouver sur francebleu.fr Alsace
0: montrer patte blanche pour garder son permis de conduire.
1: C'est l'idée d'une directive débattue aujourd'hui et demain au Parlement Européen à Strasbourg. Elle consiste à mettre en place une visite médicale obligatoire tous les 15 ans pour réduire le nombre d'accidents de la route. Si vous êtes capable de conduire, vous continuerez à conduire. On voulu rassurer nos invités ce matin la paraathlète Pauline Derouled et l'eurodéputé Karim Adeli. Leur interview en vidéo est sur francebleu.fr Alsace. Pour réduire la pollution cette fois, l'association Strasbourg Respire réclame un moratoire sur les centrales biomasse de l'eurométropole. Elle se bat depuis longtemps sur le sujet, mais une nouvelle étude vient confirmer ses inquiétudes. Antoine Ballandra
3: D'après l'étude, les centrales biomasse produisent jusqu'à trois fois plus de polluants que les centrales pétrole ou charbon. Plus d'oxyde d'azote, de dioxyde de soufre et aussi plus de CO2, car le bois brûlé en dégage beaucoup. Le docteur Thomas Bourdrel est membre du collectif Strasbourg Respire. Même les experts du GIEC disent que les centrales au bois, pour le climat, c'est pas bon. Donc c'est en fait, c'est ni bon pour le climat, ni bon pour la qualité de l'air. Donc on se demande pourquoi c'est encore subventionné. quoi. Le collectif Strasbourg Respire dénonce aussi les aides pour s'équiper en chaudières et poêles à bois, car elle dégage jusqu'à 40 000 fois plus de particules fines cancérigènes que le gaz naturel, dénonce le docteur Bourdrel. C'est des substances cancérigènes, de souvent perturbateurs endocriniens. Donc c'est pas anodin. Et nous, c'est ce qu'on dénonce déjà depuis assez longtemps. Mais malheureusement, on n'est pas entendu sur ce sujet, que ce soit en, en national et encore moins euh, par l'Eurométropole. Car se priver des centrales biomasse, ce n'est pas au programme, répond Daniel Dambard, vice-présidente de l'Eurométropole, en charge de la transition écologique. Pour moi, dans la hiérarchie, il vaut mieux de la biomasse que du gaz ou du pétrole. Et évidemment, si on peut aller vers plus de solaire, vers plus d'hydraulique, ce sont tout un bouquet de réponses en termes d'énergie renouvelable qu'il nous faut donner. Aujourd'hui, deux centrales biomasse tournent dans l'Eurométropole, au Port-du-Rhin et au Vaken, Une troisième verra bientôt le jour à Haute-Pierre.
1: Et selon le collectif Strasbourg Respire, la combustion par le bois pourrait augmenter de 30% les émissions de CO2 dans l'Eurométropole d'ici 10 ans. Alors que le salon de l'agriculture se poursuit à Paris, les paysans retraités du Haut-Rhin sont... Son vent debout contre la hausse de la taxe foncière elle n'arrête pas d'augmenter son taux atteint désormais 60% de quoi sérieusement amputer les revenus des anciens agriculteurs qui ne touchent pas une grosse retraite selon la FDSEA qui entend interpeller les maires orinois. Les finances des agriculteurs au cœur d'une réunion ce midi à Bercy justement, le ministre de l'économie Bruno Le Maire et celui de l'agriculture Marc Fénaud vont demander aux banques et assurances de faire des efforts L'État promet de son côté d'aider les exploitants en difficulté à obtenir des prêts.